0: Fala, Bruno, você nasceu em Londrina no ano de 1985, num dia como o de hoje, 28 de maio. Feliz aniversário, inclusive. Aprendeu a tocar baixo e piano de forma autodidata, andou de skate, tocou em várias bandas, dentro e fora da cidade, e viajou pelo mundo. Conta pra gente como o skate e a música te levaram a viajar pelo mundo até chegar em Barcelona.
1: Primeiro que o skate foi a minha maior paixão no esporte, né? E uma das maiores paixões na vida. E que me apresentou muita gente de tudo que é segmento, né? de tudo que é estilo de vida, Japonesada da Cell, a galera do Zerão, a galera da Vila Brasil. Nossa, foi, foi massa. E isso fez com que eu entrasse também de cabeça na, na música, né? Que eu pudesse estar estudando e trocando e tocando com uma galera massa e a época do punk rock, a época do reggae, né? várias fases que que eu pude ter vivido aí na cidade de Londrina por um tempo, até que as coisas foram se encaminhando para Curitiba. Aí os projetos que foram Batuque Momba Fan e o SD Trip On Moving, que basicamente era um, programa, um projeto de SD Jazz, guitarra baixo e DJ. Acabaram ficando para trás aí no, no decor da caminhada e basicamente deu a oportunidade de começar a criar outras frentes. sobre o teu início
0: na música, quais os sentimentos que te despertaram para seguir uma carreira musical e quais atitudes importantes você teve que tomar para engatar a tua carreira, misturando o teu trabalho e a música na tua vida.
1: Basicamente, essa resposta, para mim, ela é muito sentimental, emocional e razão de vida. Assim. É, na verdade, você pode só que você precisa saber como, e muitas vezes na sociedade que você cresce, na sociedade que você habita, não te ensinam como fazer isso, te ensinam a trabalhar numa estrutura mais tradicional de indústria, de serviços, que claro, é fundamental para a humanidade, mas ao mesmo tempo não permite você usar esse campo artístico, sonoro, visual, de uma maneira tão específica. luta né, no final do dia, porque é isso que eu quero fazer da vida e, e aprender isso é, não é fácil se você principalmente não nascer numa família que te proporciona esse conhecimento e a minha vontade é sempre de conseguir conectar esses dois lados e poder oferecer alguma coisa que eu tenha uh, retorno econômico e, e também essa satisfação criativa ao mesmo tempo é o balanço
0: Fala, Bruno. Nunárnia é produtor musical na cena eletrônica. Quais as influências mais presentes desse som? E também um pouco do aspecto da produção musical do som. Nunárnia.
1: No Narnia, basicamente, surgiu de um aprendizado de vida, assim. Que era, mano, como é que você produz uma música, né? De verdade, assim. E lógico, como é que você calcula todos os pontos importantes pra que, quando o som sair no ouvido da pessoa, seja o, realmente a, a sua expressão, né? E a produção acaba virando uma coisa muito, muito ampla, principalmente porque quando você sai do lance só música e começa a entrar em filme, videogame, é, jingle, é, podcast... Queria trazer a expressão artística que é minha liberdade, vamos dizer assim, expressão. Então foi um processo de mais ou menos um ano e pouco Desenvolvendo o que é um, um Alter Ego como esse, aonde é, vai. Então vamos manter o House como referência, pra também não ficar só no experimentalismo. Aí fica um House meio experimental. Usar o SD Jazz me permite usar o Hip Hop. A linha de pensamento para criar um EP, você criar uma história, você criar um roteiro, você construir uma linha de pensamento que possa trazer uma, né, vamos chamar assim, um interesse para a audiência. Então, vocês vão acompanhando com o tempo a evolução desse artista que é um artista novo.
0: Sobre o novo EP 1985 com cinco faixas é, já está disponível no SoundCloud e nas outras plataformas da internet. A música Manhoro foi a primeira do, o primeiro single lançado, que significa bueiro. Queria que você falasse sobre esse som do Manhoro e sobre o EP 1985.
1: veio de uma inspiração muito conectada a uma viagem que eu fiz para o Japão. Tenho muita conexão e tenho amigos que moram no Japão e, e eu sempre me interessei muito pela cultura. Acabei indo pra lá visitar Natskate, curtir e meus amigos e acabei me vendo numa situação muito interessante quando eu me topei com um bueiro, uma tampa de voeiro super estilizada, muito bem feita, e me trouxe a curiosidade de o que, que é isso? Precisando sobre tudo, me aprofundando, entendendo sobre a situação política do ano de 1975, quando isso veio à tona, como a arte entrou, e eu fiquei pensando mais do que isso nas pessoas que trabalhavam nos esgotos. pessoas que fizeram tudo isso acontecer, não só a população que pintou o tampão, mas a galera toda que conseguiu trazer uma qualidade de trabalho tão alta que o governo conseguiu ter uma oportunidade de pedir para aumentar impostos, entende? E as coisas todas se conectaram, foi a coisa mais interessante para mim dentro de toda essa história que eu aprendi. E agora, basicamente, eu quis representar a história de um desses trabalhadores, que é o Horoman, é, dentro dessa jornada de que ele conheceu uma mina, que levou ele para uma visão mais artística do que só o trabalho. É, ele é um japonês que tem carro esportivo e adora o carro esportivo. E acabou que dentro dessa história toda de trabalho árduo e de... É, vamos dizer assim dedicação a profissão dele ele acabou construindo uma empresa muito foda assim conheceu muita gente e ele acabou sendo uma pessoa muito bem sucedida e esse é o som são 28 minutos falando sobre a história de horror e as pessoas passando na vida dele
0: fala Bruno. Você também atua no site Ranked Music de Miami com desenvolvimento de artistas e negócios. Você é administrador de empresas além de músico. É, explica como funciona o teu trabalho de marketing
1: digital para músicos. Então a Ranked Music basicamente ela vem como um braço estratégico para o streaming, né, para o digital. Funciona por meio de um conceito chamado de gestão de conteúdo. E a Ranked Music fez um caminho muito interessante de poder focar na música. Né? Basicamente a gente entra para suportar a estratégia do artista identificar oportunidades oportunidade de crescimento de base de fãs, construir um relacionamento mais próximo da audiência daquele canal. E a gente percebeu que um dos canais que a gente tem muito mais estrutura e, e, e possibilidade de ajudar é no YouTube. E depois do YouTube a gente consegue apoiar campanhas de TikTok, campanhas de WhatsApp, mas a gente percebe que para monetizar mesmo, o artista tem que estar tá colocando, também, muito um esforço no, no projeto, sabe? Qual que é a sua relação com a sua audiência, né? É, o que, que você quer fazer? Como é que você distribui né, esse seu conhecimento, esse seu dia-a-dia? Poxa, tem um milhão de coisas para você manter a sua audiência atualizada e De uma maneira constante E claro, você vai tendo perdas, ganhos E tem um monte de coisa acontecendo acontece no meio da trajetória Mas o que a gente quer realmente fazer é que A gente consiga monetizar o máximo possível Essa relação online, nessa né? Essa relação por streaming E aí o YouTube vem como um grande parceiro Então... O artista que pensa em alavancar não só a carreira, mas também, às vezes, o próprio projeto, o um EP específico, eu só quero mexer com isso, é uma oportunidade legal de trabalhar com a Ranked mesmo.
0: Se uma banda ou artista tiver interesse em desenvolver audiência e base de fãs por meio dos canais digitais, o que esse artista deveria fazer e como fazer isso de forma
1: eficiente? propor uma agenda para que, por exemplo, você consiga ter uma mistura dentro da sua composição de conteúdo, não só de lançamento de som, não só de construção, vamos dizer assim, artística pura com entregas de, de obras, mas também compartilhando conhecimento fazendo algumas classes aí que sejam, encontrando as pessoas com mais frequência, fora do de uma última, assim, só dos shows, não, ou só de lançar algum EP ou lançar um single. Precisamos estruturar uma agenda, então é isso que o rolê que a gente faz, né? Make Music é estruturar essa agenda. Então, precisando desse aconselhamento, estruturação e, e, e correlação, principalmente ligando ao YouTube, que é a nossa especialidade, sempre pensem que a estratégia para esse tipo de, de projeto é uma estratégia complementar, tá? não é um negócio único. Então tem que saber que existe um processo de maturidade para chegar no ganha-pão.